0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en welkom terug. Leuk dat je nog steeds luistert naar de Cyber Security Week. Dag 2 alweer. Deze week elke werkdag tussen 12 en 2. We hebben een heel erg leuke dag voor je in petto en een ontzettend interessante co-host. Ik spreek vandaag met Joost Vromberg van Odif, een bedrijf dat zelf gehackt werd. Ik ben heel benieuwd hoe dat is gegaan en wat voor schade daarvan is overgebleven. We spreken ook met Jelle Groenendaal van Third Risk, dat cyberveiligheid in de waardeketen onderzoekt. Dan denk je, waardeketen? Bijzonder. Leveranciers en klanten, als een keten. Maar laten we vooral snel beginnen met het voorstellen van mijn co-host
0: van vandaag. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens de Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio met Randall Pelen.
1: Yes, en zoals elke dag heb ik vandaag ook een hele leuke co-host. Dat is vandaag Barend Frans. Hij is accountmanager publiek-private samenwerking bij Politie Nederland. Dat is een hele mond vol, daar gaan we alles over vertellen. Maar Barend is de persoon die je tegenkomt als je de politie ziet samenwerken met het bedrijfsleven. En dat kan zijn om digitaal boeven te vangen of in bredere zin de boel op internet veiliger te maken. En Barend is ook een sportieve verschijning op social media. Een deelnemer aan het Nederlands kampioenschap serverwerpen. Hele leuke persoon om hier te hebben. Barend, kun jij misschien voor de mensen samenvatten... wat doe je nou eigenlijk voor werk? Want het is een hele lange functietitel.
2: Dus, je hebt hem zelfs Hij is eigenlijk nog langer, maar goed, dat maakt niet uit. <laughs> uh, nee, wat, wat ik doe is eigenlijk... ik probeer uh, bedrijven uh, bij elkaar te brengen... publiek-private uh, bedrijven... die uh, samen uh, ja, het internet als het ware... proberen veiliger te maken, weerbaarder... Uh -huh. uh, de, de gebruikers weerbaarder te maken. Eigenlijk gewoon proberen... Nederland digitaal veiliger te krijgen...
1: Wat heerlijk. Nou, je zit hier in een mooi politiehesje, dus dat spreekt tot de verbeelding. Bij politie denk ik aan boeven vangen. Klopt. Dat is dus niet wat je doet.
2: Nee, uh, dat, dat, heel veel mensen die denken inderdaad ook van, ja, politie is boeven vangen. Dat deden we vroeger ook voornamelijk. Maar we zijn de laatste, tijd, de laatste jaren uh, eigenlijk steeds meer bezig met uh, interventies te bedenken om er juist voor te zorgen dat de boef geen boef meer kan worden. Dus uh, eigenlijk de criminaliteit proberen te verminderen en dan speciaal uh, op digitaal gebied. Hoe ga je daarin te werk? Nou, um, als we een fenomeen zien... bijvoorbeeld uh, er iets, is iets aan de hand. Ik noem iets van helpdesk-fraude uh, bij de banken. Dan uh, proberen we juist de partners op te zoeken. Bijvoorbeeld in dit geval de banken. Maar ook juist uh, de partners die uh, de middelen uh, verzorgen... om helpdesk-fraude nou ja, uh, uit te voeren. Dus een AnyDesk, uh, een team, uh, TeamViewer... Dan ga je met dat soort bedrijven in gesprek om te kijken van wat kunnen we nou gezamenlijk aan doen om die boef, die crimineel, het zo moeilijk mogelijk te maken. En aan de andere kant uh, de, het mogelijke slachtoffer er op het juiste moment erop te attenderen dat waar hij of zij mee bezig is, uh, niet het juiste is.
1: Ja, nou helaas zijn er nog steeds slachtoffers. We spreken straks uh, Joost Vromberg ook nog even van Odif, uh, die zijn zelf gehackt. Maar een term die ik nog steeds bijzonder vind... is dat publiek-privaat. Want ik stel me voor publiek, dat is de overheid. En privaat, dat is de bakker op de hoek. Hoe is dit spanningsveld?
2: Um, nou, de... de het zijn meestal de, de grotere bedrijven. Dus uh, MKB komt wat minder voor. Daar werken we inderdaad wel uh, samen mee. Maar het zijn inderdaad de grote bedrijven. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan een uh, Cisco. Uh, je kan denken aan een Zerocopter. Ook een organisatie dat zich bezighoudt met het uh, veilig houden van Nederland. Daar... Nu spreek
1: ik vrijdag Zerocopter. Heel goed. Ja, ja, Chantal komt langs.
2: Die ken ik ook heel goed. Uh, nou, daar doen we dus uh, eigenlijk best wel veel zaken mee. Uh, ook uh, in het kader van brainstorms van, joh, wij zien dit probleem. Wat zouden we er uh, tegen kunnen doen? Wat, we, uh, ja, wat, wat, wat kunnen we ermee? En uh, help ons daarmee. En uh, nou goed, uh, met andere bedrijven dan zit je echt uh, op het technische vlak van, wat zijn nou uh, de mogelijkheden om het uh, zo moeilijk mogelijk voor hen te maken?
1: Ja. Nou hebben wij eerder met elkaar de microfoons ineen geslagen en podcasts opgenomen. En een van de keren dat we dat deden waren we op een grote beurs. Dat noemen jullie de DEXXL. Die hebben jullie eens per jaar. Waar inderdaad die publiek-private samenwerking nou, vanuit mijn perspectief gevierd wordt. Er zijn een heleboel bedrijven met hackers die ik persoonlijk ken en security specialisten aanwezig. Een heleboel mensen van de politie die staan er ook in vergelijkbare hesjes als jij nu zit om presentaties te houden. En ik ben daar dan als podcaster. Ik kijk mijn ogen uit. Ik vind dit allemaal machtig interessant. Interessant. En dan is er een talk waar ik graag naar binnen wil. Mensen die ik ken, die, gaan daar, uh, die schuiven daar aan. En dan mag ik er niet in. Waarom is dat eigenlijk?
2: Ja, dat is uh, eigenlijk uh, heel simpel. Uh, er zijn sommige talks die uh, niet uh, voor mensen zijn die niet uh, de opsporingsbevoegdheid hebben. Geen opsporingsbevoegdheid. En dat noemen ze bij ons law enforcement only. Mm -hmm. uh, dat zijn dus inderdaad de talks uh, waar ze ietsje dieper gaan. En waar ze eigenlijk niet van zouden willen dat uh, het andere publiek... Uh, ...zou weten hoe wij bijvoorbeeld bepaalde processen aanpakken uh, in onderzoeken. Ja. Um, heel vaak uh, wordt wel duidelijk wanneer wij wat hebben gedaan bij een terechtzitting. Want uh, dan kan een advocaat natuurlijk vragen van... ...joh, uh, ik zie uh, dat mijn verdachte iets heeft gedaan of dat jullie iets hebben gecon uh, geconstateerd. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, dan zou je inderdaad openheid van zaken moeten geven. Maar... Tot dat moment proberen we het altijd uh, in heel veel, nou niet heel veel gevallen, maar in bepaalde gevallen het eigenlijk geheim te houden.
1: Ja, en daar heb je dus die opsporingsbevoegdheid voor nodig. Maar kun je me uitleggen? Ik werk bij een bedrijf. Ik ben um, bezig met uh, cyberveiligheid. Waarom heb ik die opsporingsbevoegdheid nodig en hoe kom ik daar dan aan? Ik wil ook die talk bij wonen.
2: Ja, dat klopt. Um, het die, die opsporingsbevoegdheid heb je gewoon nodig om onderzoek te doen uh, op data wat in beslag genomen is. Als, als er een aangifte is geweest, er is een hek geweest bij een bepaald bedrijf. Dan komt de politie langs uh, en die zal uh, mogelijk data meenemen. Of een uh, cybersecuritybedrijf doet het onderzoek en die zal het data overleveren aan de politie. En in die data mag jij dan gaan grasduinen om in ieder geval te gaan onderzoeken van hoe... ...heeft het uh, kunnen voorkomen dat het bedrijf bijvoorbeeld gehackt is. Uh, daar zijn allemaal regeltjes aan verbonden. En uh, die een van die regels is gewoon dat je alleen maar een opsporingsbevoegdheid moet hebben... Uh, ...om die data te moeten onderzoeken. Omdat je op dat moment aan het zoeken bent naar een, een mogelijke dader. Mm
0: -hmm.
2: En nou ja, om terug te gaan naar uh, de presentaties die we dan geven... Uh, nou ja, in, ...in die presentaties wordt bijvoorbeeld aangegeven van hoe en op welke manier... Je bijvoorbeeld zo'n dader zou kunnen vinden in een heleboel uh, specifieke data. En ja, als dat publiekelijk bekend gaat worden, dan weten onze criminelen het ook. Hmm. En dan kunnen zij zich er weer ja. mogelijk op voorbereiden. Ja. Zodat ja. Uh, ja, wij het trucje niet kunnen uitvoeren.
1: Ja. Kun je een voorbeeld geven van een keer dat je het trucje wel hebt uitgehaald? En wat daarvan, uh, ja, hoe, hoe belangrijk het dan is dat je die boeven ook echt te pakken krijgt?
2: Nou ja, kijk, het, het, het meest mooie voor, voorbeeld is natuurlijk die PGP telefoons die we uh, ja, hebben. Ja, 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 ja. Uh, dat, dat is gewoon geweldig geweest. Uh, de criminelen dachten allemaal dat ze ontzettend veilig uh, samen aan het communiceren waren. En uh, zij konden dus niet, uh, of zij dachten dat wij niet konden meelezen. En het is toch een aantal collega's gelukt om uh, ja, daartussen te komen en eigenlijk gewoon die uh, versleutelde berichten mee te kunnen lezen.
1: Ja, want de politie die had een uh, ja, cryptotelefoondienst eigenlijk uh, ja, offline gehaald, maar ook in kaart weten te brengen door de encryptie,
2: Tom zei, of hoe, hoe is het ook weer gegaan? Ja, volgens mij uh, hebben ze uh, toegang gekregen tot de server. Ik weet het niet 100% zeker, maar toegang gekregen tot de server. En daar bleken de berichten dus niet uh, gecrypt te zijn. En daardoor konden zij als het ware gewoon meelezen met uh, de berichten die verzonden werden. Dat was volgens mij Chat. En later is het nog ja. een Sky ECC geweest die ja. uh, eigenlijk op dezelfde manier uh, uh, de data uh, hebben kunnen krijgen.
1: Ja, er is ook uh, 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 Exclu, volgens mij, hebben ze toen offline gehaald. Maar even in brede zin, want... Ik vind het dus machtig interessant als je uh, verhalen uit de oorlog uh, hoort waarin op een gegeven moment de enigma code was gekraakt waarmee de Duitsers communiceerden. Toen was het dilemma heel snel. Oké, okay, gaan we nu alles wat wij aan uh, communicatie tussen de vijand, noem ik het maar even, uh, uh, kunnen ontrafelen dan ook uh, op inspelen? Of houden we ze nog even van de domme, zodat ze niet weten dat we ze doorhebben? En datzelfde dilemma kom je hier natuurlijk ook tegen. Je hebt die... Uh, Cryptofoons waarin criminelen onderling contact hebben met elkaar en zich eigenlijk veilig wanen. Je kunt er als politie wel meelezen, toch een ja, keuze te maken wanneer je in gaat grijpen.
2: Ja, en, en dat is ook uh, gebeurd uh, in het kader van die anchor chats. Uh, op een gegeven moment hebben ze berichten gelezen waarin inderdaad, of waar levens uh, bedreigd werden, dus liquidaties werden voorbereid. Ja, en dan zit je met een keuze van wat ga je doen? Je, je kan nooit als politie uh, dat toelaten. Dus je zal op, op, op een gegeven moment moeten ingrijpen. Op wat voor manier dan ook. Je kan de persoon in kwestie die uh, doelwit is, zou je eventueel kunnen waarschuwen. Uh, maar je kan ook, uh, wat er ook gebeurd is, uh, ja, een inzet doen om uh, de verdachte te pakken.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat een deel van het spanningsveld is. Joh, ik zou het liefst die hele bende op willen rollen. Dus eerst alle kopstukken in kaart brengen en daarna pas toeslaan.
2: Dan heb je waarschijnlijk niet een idee hoe groot het aantal berichten was. Want het waren echt ontzettend veel berichten. En daaraan gekoppeld ontzettend veel personen. En... Um de moeilijkheid daarin was ook nog een keer zo dat de uh, personen niet met naam zoals Randall uh, werden genoemd, maar die allemaal codes. Dus mm -hmm. je moest eerst ook nog een keer gaan uitzoeken van hé, hey, welke code hoort nou bij welk persoon? En ja. kunnen we die thuisbrengen? En dat ja. uh, vergt heel veel tijd.
1: Het is eigenlijk best bijzonder. Want als je het zo omschrijft, dan voelt het voor mij bijna als normaal politiewerk. Uh, gewoon wat je uh, op tv ook voor. Maar dan dat digitale component komt van het feit dat ze een. Cryptofoon gebruikt. Terwijl iedereen heeft tegenwoordig een telefoon en ook non-cryptofoons, gewoon een normale telefoon die in elke broekzak zit, is in wezen her en der versleuteld. Dus ja, hoe belangrijk is dat digitale component in jouw werk eigenlijk?
2: Uh, het wordt steeds belangrijker. Ik durf zelfs te stellen dat uh, digitale opsporing en forensische opsporing eigenlijk de twee grootste pijlers zijn momenteel in grote onderzoeken. Hmm. We weten van verdachten dat zij uh, eigenlijk zich iedere keer beroepen op het zwijgrecht. Dus ja. daar zullen we niks uh, mee vinden. Het is wel zo dat we naast de onderzoeken die we doen, dus de digitale en forensische onderzoeken, dat we uiteraard ook uh, observaties uh, moeten plegen en uh, andere interventies moeten doen om dat te vinden wat we eigenlijk uh, graag willen zien en daardoor een verdachte kunnen aanhouden. Hmm. Hey,
1: uh, als je een zwaartepunt zou moeten noemen, ik weet dat het heel flauw is en dat je hier... Uh Eigenlijk niet met goed fatsoen op kunt antwoorden. Maar is het nou meer voorkomen of genezen? Jij gaat zeggen allebei.
2: Um, ja, ik, 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 ik ga niet zeggen allebei, ik, ik vind het gewoon een, een kat en muisspel. Uh, en dat blijft het. En als, ik vind dat zelf ontzettend gaaf, omdat je daardoor ook als uh, opsporingsdienst heel erg slim moet blijven om ervoor te zorgen dat je. Toch op een gegeven moment weer achter de data gaat komen. Of achter de gedragingen van de criminelen gaat komen. Eh, wat ze gaan doen. Mm -hmm. En de ene keer zijn wij slimmer. De andere keren zijn de criminelen slimmer. Maar op den duur worden ze allemaal een keer gepakt.
1: Ja. Nee, ik wil zometeen met jou het eerste fabeltje van de dag gaan doornemen. In het fabelfeest. Daarna gaan we in gesprek met een bedrijf dat effectief gehackt is. Dus uh, die zul jij in je werk helaas zo nu en dan tegenkomen. Dit wordt op. een uh, interessant gesprek. Maar nog even als uh, kerst op deze taart. Um, hoe kan het bedrijfsleven nou uh, aanhaken? Als een MKB er luistert. Wat kunnen zij doen? Is dat aangifte doen? Is dat helpen boeren vangen? Wie, hoe houden zij jullie uh, effectief bezig?
2: Wat, uh, wat ik eigenlijk altijd zeg is inderdaad... Mocht er iets gebeuren, doe altijd aangifte. Waarom uh, zonder aangifte kunnen wij niets beginnen? We hebben ongeveer een jaar geleden uh, hebben we een, een aantal verdachten aangehouden... in een uh, redelijk grote zaak. En zonder die aangifte hadden we deze verdachten nooit kunnen aanhouden. Dus die aangifte is gewoon ontzettend belangrijk... want dan hebben we namelijk ook sporen die we kunnen onderzoeken. En daarnaast is het eigenlijk hetzelfde als in de echte wereld... in de fysieke wereld. Als jij buiten iets ziet gebeuren waarvan je denkt van... Hey, dit is niet in de haak. Ik bel de politie. Want uh, nou ja, goed, er gaat misschien iets gebeuren. Dat kan mogelijk ook bij jou op uh, uh, de systemen zijn. Dat je dingen ziet waarvan je denkt van. Hey, dit is niet in de haak. Ik bel de politie. En mm -hmm. dat gebeurt nog. Te weinig in mijn optiek. Omdat je als... En dan heb ik het wel over de, de hosting providers. En, en ga zo maar door. Die zien best wel veel. En die kunnen best wel veel uh, voor ons uh, detecteren. Het is niet zo dat ze uh, uh, ook een politieagentje moeten spelen. Maar mocht jij iets uh, uh, aantreffen. Of in je eigen systemen. Of uh, nou ja, goed, uh, binnen, je, binnen de netwerken. Uh, ja, bel ons.
1: Ja. Laatste wat we uh, nog beter moeten pakken denk ik is... Er zijn niet alleen aangiftes die je bij de politie kunt doen. Je kunt ook meldingen doen van datalekken... die heel vaak wel het gevolg zijn van een hek... of uh, iemand is binnengedrongen natuurlijk. Die data die ligt niet voor niks op straat. En dan doe je een melding bij de autoriteit persoonsgegevens. Jij ja, en ik korte dat vaak af als AP. Um, daar is recent een nieuwe publicatie over... een nieuwe rapportage over uitgekomen... waarin uh, bekend werd gemaakt hoeveel datalekmeldingen... er in 2022 zijn geweest. Kun je daar iets over vertellen?
2: ja. Het uh, rapport is uh, um, vers van de pers volgens mij. En uh, dat zijn er inderdaad uh, best wel veel geweest. Ik kijk even naar de cijfertjes. Uh, 114.000 meldingen ongeveer. Alleen, ik las het rapport wel door. En daar zitten ook de meldingen tussen van het uh, pakketje... wat verkeerd is afgeleverd bij de buurman. En dat wordt dan ook gezien als een soort datalek.
1: Ja, in feite wel. Je ziet opeens de ja. namen toename. Ja.
2: Dus, dus dat zijn ook datalekken... Uh, ik weet ook dat uh, e-mails waar uh, in plaats van uh, de BCC uh, de CC wordt gebruikt. Dus dat iedereen uh, in de hele wereld ziet naar wie die gemaild is. Dat het ook als een datalek wordt gezien. Maar ik zag wel in het rapport dat dat uh, eigenlijk de grootste groep is uh, van de datalekken. Ja. Maar dan blijft het nog steeds een heel groot getal over. Ik
1: zou me niet verbazen als het werkelijke getal van lekken veel hoger ligt. want ik zou als bedrijf niet altijd graag aangifte doen. Ik zou het misschien wel eens vergeten in alle hectiek. En misschien schaam ik me ook wel een beetje dat ik gek ben.
2: Nou, daar ben ik het wel mee eens. Ik, ik weet ook uit het onderzoek wat wij hebben gedaan... naar de verdachten die wij vorig jaar hebben aangehouden... dat heel veel bedrijven A, niet wisten dat ze gek waren. Maar ook ja. sommige bedrijven wisten wel dat ze gek waren. Maar wij konden geen aangiftes terugvinden in onze systemen. En wat
1: denk je dan? Vooral begrip of balen toch wel?
2: Ja, aan de ene kant denk ik sowieso van... doe gewoon aangifte. Het is tegenwoordig niet meer zo... dat je niet gehackt kan worden. Het is nooit geweest, maar nu in Nee, maar er is nog steeds wel een soort blame... die je kan krijgen van als jij data lekt. En dan is het... ja, je had je gegevens... je had je security niet goed op orde. Maar tegenwoordig heb je zulke goede hackers... Dan kan jij alsnog alles goed op orde hebben. Maar word je alsnog gehackt.
1: Als iemand een steen door je ruit gooit. En op die manier je huis binnendringt. Dan voelt het eigenlijk als. Ja kan iedereen gebeuren. Maar zodra je bedrijf gehackt is in het digitale domein. Dan is het heel snel de reflex om te denken. Nou dan had je het vast niet goed op orde.
2: Ja goed dat voorbeeld geef ik ook altijd. Van, uh, met datalekken wordt een bedrijf heel erg uh, ge gebleemd. Terwijl als er een ingebroken wordt in een kantoor. En die gegevens die komen op straat te liggen. Dan is dat, oh ja, ja, ja. sorry. Uh, ja kunnen ze ook niks aan doen.
1: We gaan het erover hebben zometeen met een bedrijf dat daadwerkelijk gehackt is. Want Joost Fromberg van ODIF die komt zo aan tafel. Maar
0: eerst het Fabelfeest. De ondernemer presenteert de Cyber Security Week op New Business Radio. Fabelfeest, yes, we hebben er weer een.
1: Ik heb een fabel bedacht en ik denk dat heel veel mensen dit geloven. Namelijk: Mac-computers zijn immuun voor virussen. Waar een eerste reactie.
2: Die geloof ik niet. Nee.
1: Nah. Jij ja, en ik hebben een Mac. Ja, ik heb nog geen op opdraaien. Ik ben hartstikke veilig. Ik wel.
2: Virussen zijn allemaal voor Windows computers. Dat klopt voor een heel groot gedeelte. En het is ook logisch. Want de Windows computers die zijn in vele grotere getalen aanwezig in de wereld. Dus het is ook veel makkelijker om voor een Windows computer een virus te schrijven. Omdat ja, je hebt veel meer kans om in ieder geval iemand te targeten.
1: Hmm. Dus ik voel me ten onrechte uh, veilig.
2: Ik zou, als jij gewoon veilig zou willen internetten, ook voor jouw Mac een uh, virus... Uh, programma gebruiken.
1: Zie jij dit in de
2: dagdagelijkse praktijk ook gebeuren? Dit is uh, inderdaad uh, wat je ziet. Heel veel mensen die zeggen van ja, ik heb toch een Mac. Ik, uh, mij gebeurt niks. Waar komt
1: dat hardnekkige idee dan toch vandaan?
2: Omdat, uh, nou ja goed, er zijn gewoon minder virussen. En zeker, uh, volgens ik, ik, ik geloof dat ik al 15 jaar een Apple uh, heb. Mm -hmm. En zeker in het begin was het Apple gebruik nog een stuk minder dan um, de, het, het, het Windows gebruik. En volgens mij komt het ook een beetje uh, van toen. Mm -hmm. Dat ze toen al zeiden van ja, er, er zijn geen virussen. Er worden geen virussen gemaakt voor, uh, voor, uh, uh, of de, voor Apple. En dat heb je tegenwoordig wel um, ik denk wel dat een Apple, maar dan heb ik het meer over de devices, over de smartphones, mm -hmm. dat dat ietsje beter in elkaar zit dan een Android uh, uh, besturingssysteem.
1: Ja, en er is ook een ander effect dat ik uh, in het dagelijks leven wel heb gezien. Ik heb net de cijfers er even bijgepakt. Wat heel opvallend is, is kijk, macOS, dus de mensen met een uh, Apple computer, die... Zijn natuurlijk in de minderheid. Er is maar 20% van de wereld ongeveer dat een Mac gebruikt. Terwijl ja, 70% toch echt aan Windows zit. Dan is het al aantrekkelijker om die grotere groep bij te pakken. Maar er is nog iets interessants aan de hand. En ik weet niet zeker hoe dat precies komt. Maar dat is dat... Um ...Mac computers over het algemeen veel beter up-to-date zijn. Want als je nu kijkt naar het aantal mensen dat Windows 11 gebruikt... ...dan uh, ja, schatten ze ongeveer 20%. Dat betekent dat een heel groot deel van de Windows gebruiker ...gewoon nog op oudere software draait. Misschien dat dit er iets mee te maken heeft? Het toch zou... dat imago?
2: Het, het is inderdaad bekend dat de Apple-gebruiker heel snel update. Als er dan ook een nieuwe iOS uitkomt... Uh, ...ik geloof dat 80% binnen een week al geüpdate heeft. En uh, bij Windows is het, uh, het... ...het lijkt allemaal wel wat ietsje meer verborgen in het systeem te zitten... Denk ik dan, ik gebruik geen Windows, dus ik werd het ook niet helemaal uh, exact. Maar um, je moet meer handelingen, verrichten. het wel bij mm -hmm. de Mac. Is het echt zo van, hop, hier heb je hem en uh, wil je hem nu installeren. Ja. En anders, als je het nu niet kan, dan doe ik het vannacht voor je.
1: Ja, en ik, uh, kijk, we kennen allemaal het spanningsveld. en Een deel van de manieren waarop je veiliger bent. Ja, zijn gewoon gedoe en uh, updaten kost tijd. Ik moet nu aan het werk. Uh, maar ja, een ander interessant aspect is, en ik blijf dat nu herhalen, dat merk ik in dit gesprek toch ook weer terug. Je bent slachtoffer van een misdadiger, een crimineel. Uh, het is niet jouw bedoeling geweest om gehackt te zijn. Als jij je updates niet doet, vind ik het te makkelijk om te zeggen, dan verdien je het gehackt
2: te worden. Nee, je, ben, je verdient nooit om te gehackt te worden. Alleen maar de kans uh, is groter uh, dat je uh, op een gegeven moment slachtoffer gaat worden. Als jij blijft doorrijden met gladde banden is de kans groter dat je een keer in de slip raakt. En ja. dat je uh, ja, uit de bocht vliegt en je auto uh, kapot rijdt. En dat is denk ik hetzelfde met, uh, met welk besturingssysteem uh, dan ook. Je zal in principe uh, altijd moeten updaten. Het is gewoon zo ontzettend belangrijk om dat te doen. En zeker bij Windows gebruikers, ook de virus gelijk updaten... voordat je iets uh, gaat doen op het internet.
1: Ja. Nou, we gaan het zo meteen hebben over een hack dat daadwerkelijk plaats heeft gevonden. We gaan Joost Fromberg erbij halen. Die is Managing Director bij Odif. En dan ben ik benieuwd hoe dat in zijn werk is gegaan.
0: De ondernemer presenteert de Cyber Security Week. Deze hele week elke werkdag tussen 12 en 2. Live met Randall Pelen op Nieuw Business Radio.
1: Yes, deze tweede dag van de cybersecurity week die kabbelt lekker verder. En wij zijn aangekomen bij het gesprek met een daadwerkelijk gehackt bedrijf. En dat vind ik nogal wat. Want uh, voor mij zit Joost Fromberg, Managing Director bij ODIF. En ODIF is een marketingbureau dat gehackt werd. En dus ja, heel goed kan vertellen hoe het voelt om gehackt te zijn. Maar ook hoe makkelijk dat gaat en wat je kan doen om het te voorkomen. En Joost werd gehackt dankzij een ja, slecht wachtwoordbeleid. We gaan het maar gewoon gelijk toegeven. En uh, ja, dat terwijl uh, ik, ik dit voorzitter lees, hoor ik je wel zuchten van ja, dat. Kijk, ik heb mijn wachtwoorden gewoon prima op orde. Dus waarom zit je dit allemaal uit te leggen? En ik geloof het ook heel graag. Maar ja, hebben je collega's dat ook? Echt allemaal? En ben je dan de enige die kwetsbaar is? Of? Nou, we gaan erin duiken. Joost, welkom in de studio. Dank voor je komst. Dankjewel. Ja, waar beginnen we met dit verhaal? Waar, waarom ben je hier zo open over? Ik kan me voorstellen dat een heleboel bedrijven dit liever niet aan de grote klok hangen.
3: Uh, ja, dat denk ik ook. Uh, het was ook wel een stapje dat we moesten maken hoor. Maar het was meer dat we eerst gehackt waren. Toen, gezien het feit dat we echt niet wisten waar we mee bezig waren... om het op te lossen, dat we uh, het hebben besloten om het om te zetten in... hoe gaan we dit voorkomen? Want we, we liepen zo erg achter de feiten aan.
1: Hoe lang is dit geleden?
3: Uh, drie jaar. Oké. Okay. Ja, tweeënhalf jaar. En, um, en, en, en in die tijd van het oplossen kwamen we er eigenlijk ook achter van... oké, okay, we moeten nieuwe spelregels gaan maken. En uh, ja, we wisten van tevoren al van... we gaan die spelregels, gaan nooit... Een, een, een 10 uit 10 kunnen scoren ooit op veiligheid. Ik bedoel, daar zijn uh, grote bedrijven voor. We zijn, wij blijven ook maar een marketingbureau met z'n achttienen. Um, maar toen kwamen we er ook weer achter... dat heel veel van onze klanten en mensen die we spraken... Ja, die, die gingen zo laks om, net zo laks als wij met wachtwoorden... dat we dachten, ja, wij zijn niet de enigen die er last van hebben. Dus de, uh, en, en, en toen is eigenlijk meer de, de, de mindset gekomen... met laten we dan ook mensen gaan educeren... en er wel eens gewoon open over praten... Uh, want ja, en wij vinden het ook heel apart. Want als je bijvoorbeeld stelt dat het wordt ingebroken bij je huis, dan, dan, dan vertel je dat tegen mensen, bespreek je dat en weet ik wat. Maar uh, als het zakelijk is, dan, dan zijn we bang dat we dan als kwetsbaar worden ervaren en dat mensen niet meer met ons samen willen werken. Terwijl wij denken juist van we kunnen nu heel mooi nog werken aan preventie voor, ja. voor klanten en relaties en dat soort dingen.
1: En nu zit je hier. Dankjewel daarvoor. Hey, ik wil graag zo even duiken in uh, het hoe en waarom... en hoe die hack ook is geweest. Maar ik hoorde je net al wat zeggen. Op het moment dat er een inbraak is geweest... Barend, dat vraag ik ook even aan jou. Dan is er ook daadwerkelijk slachtofferhulp. Dat is gewoon een fenomeen dat bestaat. Is dat er ook in het digitale domein?
2: In, ja, er wordt nee geschud. Maar in principe zou dat wel uh, moeten kunnen. Alleen, het is wel zo dat uh, slachtofferhulp... Slachtoffer, daar uh, ja, moeilijk mee overweg kan.
1: Ja. En is het ook zo dat mensen dat echt minder graag aan de grote klok hangen. Want een inbraak of een bedreiging of wat dan ook... ja, dat spreekt toch meer tot de verbeelding. En dan uh, kun je op een verjaardagsfeestje nog wel een verhaal over vertellen. Maar ik hoor nooit mensen gehackt zijn.
2: Heel weinig. Ja. Wat je nog wel eens hoort is een Facebook-account wat gehackt wordt. En ja, dan is het ook weer duidelijk voor de, iedereen binnen de nou ja, kenniskring om het zo maar te zien. Want dan staan er meestal andere berichten op die er normaal op staan. Maar voor de rest hoor je het inderdaad weinig.
1: Ja. Joost neem ons terug. Twee um, jaar geleden, wat is er gebeurd?
3: Uh, we zaten op, uh, op kantoor met ze toen het tijd achten. Was gewoon een gezellige dag. Het heeft keer... nog even
1: verdubbeld in de tussentijd, gefeliciteerd, ja. lekker bezig.
3: Ja. Dank u. En uh, um, toen, uh, toen uh, zei mijn compagnon, die zei in één keer, hey, heeft iemand mijn Facebook account aangepast? En uh, ja, op zich een normale vraag bij een marketingbureau, dat mensen bij elkaar in het Facebook account kunnen. Um, maar niem, ja, niemand had dat gedaan. En toen in één keer kreeg hij een mail... Met, uh, dat hij uh, uit de business manager van ODIF was geknikkerd.
1: Wat is de business manager van
3: nou, ODIF? We zijn een marketingbureau. We werken voor verschillende, heel veel verschillende bedrijven. En die hebben allemaal een advertentieaccount. En dat advertentieaccount wordt weer gekoppeld aan ons als business manager. Dus wij kunnen dan vanuit onze business manager... in heel veel verschillende klanten... En daar advertenties in opzetten en draaien en optimaliseren dat soort dingen.
1: Klinkt als online advertenties.
3: Ja, alles okay. online. Yes. Ja. En um, uh, toen kwam het er eigenlijk op neer dat we er dus in één keer... was er één mailtje met je bent... we zijn uit de business manager gezet. Hmm. Toen zei een collega, oh, maar ik kan er nog wel in. En toen refreshte die en die kwam er ook niet meer in. En toen zaten we allemaal een beetje... oké, okay, er gebeurt nu iets waar we echt geen weet van hebben... en waar we geen idee van hebben... En vanaf dat moment begon in één keer de inbox vol te lopen. Um, ons business manager account is, uh, was gekoppeld aan tijd 135 advertentieaccounts.
1: Accounts, oké. Okay. Dus dat
3: zijn 135 bedrijven, uh, waaronder vrij gerenommeerde bedrijven. Mm -hmm. uh, en wij vangen in tegenstelling tot heel veel andere marketingbureaus geen marge over media. Dus wij werken niet met onze eigen creditcard, maar we werken met creditcards van onze klanten. Dus er zitten hier 135 creditcards aan gekoppeld.
1: Maar help me en... even, want zo'n business manager... Ik zie dit voor me. Um, je adverteert doorgaans op een Google, op een Facebook, op een Twitter. Tegenwoordig heet dat X. En daar heb je een account. Daar kun je advertenties mee tonen. Maar die facturen en die betalingen gaan rechtstreeks naar jullie eindklanten.
3: Ja, klopt. Okay. Wij, wij, zetten dus, wij, wij worden toegevoegd aan het advertentieaccount. En daarmee dus ook de creditcard. We kunnen die niet inzien. Maar de betaalgevers van die klant... En wij zijn dus gemachtigd om namens die klant uh, campagnes op te zetten. Geld uit te geven eigenlijk. Geld uit te ja. geven inderdaad. En, en daar natuurlijk ook wel iets voor terugleveren. Dus, een belangrijk uh,
1: stukje vertrouwen ligt dan in jouw handen.
3: Yes, correct. En op dat moment waren wij dus niet meer uh, in staat... om dus iets te kunnen doen in die advertentieaccounts. Uh, maar we kregen nog wel de e-mails binnen. En op dat moment zagen we dus ook dat er iedere drie minuten... kwam er een e-mail binnen met dat er in een andere uh, account dus een andere creditcard met een ander limiet... Uh, weer geld werd uitgegeven op een nieuwe campagne. En er werden dus campagnes opgezet. Uh, met name uh, sandalen werden er verkocht. Sandalen, ja. ja en die ja. werden getarget op uh, um, nou, niet de slimste Amerikaanse vrouwen. En de targeting was heel Amerika, dagbudget 10.000 euro. En ja, als je dat dan uh, 135 campagnes kan opzetten... Uh, en dan, dan kan er heel snel heel veel geld uitgaan. Maar help dus, me even. Waar, wat
1: hebben die criminelen eraan dat er vrouwen in Amerika... Re reclame voor sandalen zien?
3: Dan, dan worden ze geleid naar een landingspagina. Kopen ze die uh, sandalen. Ja dan worden die natuurlijk nooit geleverd.
1: Ah. Heeft het iets met dat hele dropshipment te maken, dit?
3: Nee, dat niet. Nee, dit is gewoon een pure op oplichting. Okay. En um, uh, ja, dus... Uh, wat het dus eigenlijk was, is we hadden geen controle meer over en uh, we wisten dus dat, uh, dat, dat de, de hacker op dat moment ja, eigenlijk de volledige vrijheid had om, om creditcards eigenlijk te plunderen. Want daarmee kon hij dus heel veel um, impressies genereren, heel veel mensen daar naartoe laten leiden. En dan is het een numbers game, dus als we dan gewoon een x-aantal mensen daarop klikken en het kopen, dan levert dat dan gauw best wel veel geld op.
1: Ja, Wat ik heel interessant vind aan dit verhaal is dat de betalingen die uh, worden gedaan met die creditcard ja, heel pijnlijk zijn natuurlijk voor die adverteerder. Die heeft gewoon het maximaal budget wat op die creditcard mogelijk is uitgegeven. Nou kan die daar vast wel een klacht over indienen, maar dat is een heel erg vervelend uh, uh, ja, proces. Alleen het geld dat effectief is uitgegeven direct vanaf die creditcard is niet naar uh, de criminelen gegaan. Nee, maar naar de advertentieplatformen. De Googles en de Facebooks van deze wereld. Dus er is eigenlijk best wel een omweg ja. aan de hand... Om, om, om mensen op te lichten en, en, en een spoor van vernieling achter te laten.
3: Klopt, ja. ja. Uh, maar je, je gaat nu inderdaad op zich snel... Want er is natuurlijk niet maximaal geld uitgeven. Wat we namelijk hebben gedaan... is de seconde dat we dit zagen... zijn we in kaart gaan brengen van... om welke advertentieaccounts gaat het? Kunnen we ergens uh, uh, mijn compagnon... Overal uitgooien nog. Dus hadden we ergens nog toegang tot. Nou toen waren we al in staat om het aantal van 135 naar zo'n 80, 90 advertentieaccounts die geïnfecteerd waren te, re de, te reduceren. En vanaf dat moment hebben we dus um, ja, een soort van in de, de dagen erna gewoon heel veel gecommuniceerd met die klanten. En verteld van nou of je moet zelf nu inloggen in, in Meta, in, in, in Facebook en um, ja dus uh, mijn kompion eruit gooien. Want die is dus gehackt. Um, of je moet dus de creditcard uh, blokkeren. En dat gebeurde dus ook heel snel. Dus we wisten op zich redelijk rap zoveel mogelijk schade te beperken. Maar in die tijd is er inderdaad 145.000 euro uitgegeven uh, over al die accounts. Uh, dat, 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 en, um, en, en daarnaast heeft het ook nog best veel gevolgen. Want ja, al die klanten hebben vaste afschrijvingen vanaf creditcards. Die in één keer ook geblokkeerd zijn. Dus het heeft ook nog een hoop achter de schermen ook heel veel uh, issues opgeleverd. En um, ja, dat, dus het, het was best wel, best wel flink. En, en wat, we, wat wij met name deden was dus gewoon heel veel, uh, dus per klant iedereen individueel spreken, er doorheen praten, kijken wat we konden doen. En als we niks meer konden doen, wat de hacker in heel veel gevallen had gedaan, was gewoon iedereen eruit gegooid, zichzelf super admin gemaakt en uh, vrienden, thans andere Facebook accounts toegevoegd, zodat hij backup accounts had, en uh, ja, dan was er niks meer aan te doen. Dus dan moesten we wel gewoon de, de creditcards laten blokkeren. Maar dat zijn soms grote bedrijven. En die, het,
1: die doen dat liever niet. Het klinkt ook alsof het best wel snel is gegaan allemaal. Dit klinkt als uh, een middag uh, tussendoor die heel anders voor je had gezien.
3: Ja, dit, 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 dit kwam inderdaad op een, een ochtend. En uh, ja, ik denk dat de eerste dag waren er gewoon iedere drie minuten mailtjes met nieuwe campagnes. Ja. En dat, dat zwakte langzaamaan af naarmate we... Uh, ja, we probeerden in contact te komen met, uh, met Facebook. Nou, dat, uh, dat gaat natuurlijk ook niet zo goed. Um, en, uh, natuurlijk niet. Nee, het is veel te groot. Die hebben eigenlijk helemaal geen zin in ons. En het gebeurt waarschijnlijk veel te vaak. Dus ze we werden van het kastje naar de muur gestuurd. Um, maar al af en toe deed er een accountmanager... of een, een, iemand daar bij Facebook... die zag dan, hé, hey, heel apart... dat een bedrijf continu in Nederland adverteert. En nu in één keer... 10.000 euro een dag in Amerika probeert uit te geven. Dus ze gingen daar ook wel alarmbellen af. En dan, uh, en, en, dus soms kwamen we in contact met Facebook. Kwamen we weer een paar stapjes vooruit. Dan weer een paar stapjes terug. Maar dit heeft inderdaad, uh, ja, meerdere dagen geduurd. Dat we gewoon continu campagnes opgestart zagen worden. En op een gegeven moment waren die, uh, die, die campagnes, um, ja, was die, werd die langzaamaan uit zoveel mogelijk advertentieaccounts verknikkerd. Of werkte de creditcard niet meer. Dus kon die niks meer uitgeven. Hmm. Dus, dus, dus zo konden we hem soort van langzaamaan konden we hem stoppen. Maar we konden hem er niet meer uitkrijgen. Want in heel geval geze, uh, zei Facebook, ja, uh, volgens mij zit uh, uh, jouw computer die werkt hier gewoon. Nee, maar hij is gehackt. Ja, maar de, <lacht> nou, dus,
1: <lacht> hij wilde dit niet echt doen. Ja, nee, dus, dus we merken dat ook, dat het is ik, heel lastig. Ik snap die reactie wel. Ja. Um, ik wil je zo meteen graag vragen hoe die hackers nou eigenlijk zijn binnengekomen en wat je ervan hebt geleerd. Maar ik ben ook wel benieuwd, Barend, je werkt bij de politie. Je hoort hier uh, boeven in actie, je hebt een uh, plan. Uh, ja, eigen, nee, sorry, een, een soort van script af uh, horen gaan van nou, we pakken het zo aan, we, we geven daar geld uit, daar geld uit, elke drie minuten een mailtje. Het klinkt alsof die boeven goed voorbereid waren. Wat doet dit verhaal met jou?
2: Uh, nou, ik, ik, ik had inderdaad dezelfde gedachte: van uh, dit is inderdaad wel heel goed voorbereid, omdat ze precies weten wat ze gaan doen op het moment dat ze binnen zijn uh, gekomen bij uh, de diverse accounts. Wat ik, uh, ik, had, ik had wel een, een vraag van, uh, hebben jullie op dat moment gedacht om uh, eventueel de politie erbij te halen of een cybersecurity bedrijf? Uh, ja, we hebben geen cybersecurity bedrijf erbij gehaald.
3: Uh, ik ben ook zo slim geweest om een week voor de hek nog um, uh, het advies van de verzekeringsguide die we hebben uh, om een cybersecurity verzekering te nemen in de wind te slaan. Oh ja, uh, dat een goede timing. De, ja, was echt, ja, legendary. Echt ja. um, maar dus we hadden daar geen, geen hulp van. Wat we wel hebben gedaan is... Uh, uh, we hebben ik, gelijk die dag zelf autoriteit persoonsgegevens gecontact. Uh, heel bewust ook de grote namen in ons klantenportfolio gedropt... in de hoop dat het een soort van schrik-effect zou hebben van... oh, da dan moeten we echt gaan helpen. Uh, we hebben inderdaad het uh, uh, cybersecurity team van de politie die, ook...
1: die, die snap ik niet helemaal. Namen gedropt?
3: Nou ja, dat, 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 als je um, alleen maar voor de bakkers op de hoek werkt, dat we dachten, ja, de autoriteit persoonsgevers krijgt zoveel um, ja, data lekken en uh, problemen doorgestuurd, ja. dat we hoopten juist om de, 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 de corporate klanten eerder te benoemen, dat het misschien wel wat tractie zou krijgen en daarmee wat hulp. Ah, oh, ja, ja. Je ja, deed um, die
1: melding niet alleen omdat je een brave burger wilde zijn... maar ook om een beetje hulp los te krijgen.
3: Ja, klopt. Want we, we, we probeerden te bellen. We hebben met de politie geprobeerd te bellen. Kregen we ook uh, eigenlijk nul request. Hmm. En um, ja, uiteindelijk was er... En dit is pas echt maanden daarna... dat, dat we eigenlijk zelf al groot en alles, hadden, alles hadden opgelost. Toen pas kwam... Um, ja, de hacker zat nog steeds in mijn compagnons een Facebook-account. En die deed zich ook voor als hem. Ze deed al, zat af en toe gesprekken te voeren met mensen... Toen pas kregen we uh, iemand van het cybersecurity team van de politie uh, uh, die ons kwam helpen. En ja, eigenlijk zijn we daar meerdere dagen mee bezig geweest met uitleggen hoe online nou werkt. Uh, en, dat, en dat we ook zeiden van ja, dit heeft heel weinig nut. Want we merken dat de kennis zo erg ontbreekt dat het ook heel lastig is voor de politie om dit op te gaan lossen.
2: En uh, dus ja, de, dus daar zat wel echt een mismatch.
1: Barend zit te fronzen nu.
2: Ja, nee, ik herken het. Je hebt het over drie jaar geleden. Ik denk dat er inmiddels gelukkig wel uh, een en ander is veranderd. Alleen bij dit soort zaken is het wel zo dat je net even de juiste collega aan de telefoon moet hebben... die je de juiste dingen kan vertellen. Omdat ik weet drie jaar geleden uh, was er ook al een team en mijn eerste reactie was ook van... Ja, maar je kan toch de politie bellen. En de politie kan dan eventueel uh, met law enforcement... daar heb je hem weer... Uh, kan je contact opnemen met Facebook... om de situatie uit te leggen dat het wat ernstiger is. Want wij kunnen wel contact met hen opnemen. En dan komen we als het ware... Uh, nou ja, eerder, Hoog op lijst, ja. hoger op de ja, lijst lijst ja, staan. Zo is het denk uh, ik wel. Ja. Dus uh, ja... en. Ja, helaas uh, hoorden we dit uh, en heb ik dit uh, vaker gehoord.
1: Is dat niet ook een spanningsveld dat je je af kan vragen van joh, is politie degene die ook moet helpen om de brand te blussen? En dan bedoel ik niet als in dat moet de brand weer doen, maar um, als er bij mij is ingebroken en de ramen liggen eruit, dan komt de politie wel kijken eh, wat is er gestolen en uh, we gaan kijken of we de dader kunnen vinden. Maar die gaan niet die help, een ruit helpen repareren.
2: Nee, en daar hebben we inderdaad ook de organisaties voor die dat uh, doen. En wat wij ook Eigenlijk altijd adviseren is, uh, neem het cybersecuritybedrijf in de arm en laat hen in ieder geval die onderzoeken uitvoeren. Want die weten precies wat ze op dit uh, vlak moeten doen. Wij uh, kunnen dat gewoon niet. Daar hebben we te weinig personeel voor. Uh, en ook niet de technische know-how. Een aantal collega's zullen dat hebben. Maar het merendeel van uh, onze collega's, uh, ondanks dat ze echt uh, heel erg goed zijn op het uh, cybergebied, hebben deze know-how gewoon niet. En, ja. um, Vandaar dus ook uh, een, een bedrijf inschakelen om uh, dit te laten doen. Alleen het jammer in dit verhaal vind ik wel om te horen is dat uh, nou ja, jullie eigenlijk niet uh, de juiste uh, uh, feedback hebben gehad of hulp hebben gehad vanuit de politie. Want ik denk wel dat als je de politie had... Uh, ja, er liggen wel kansen. Er liggen kansen voor de politie. Daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Ja. Nou, uh, Joost Gromberg, je bent managing director bij Odif. Je hebt nu uh, blijkbaar besloten dat je uh, hier uh, ja, de rest van de wereld uh, voor kunt waarschuwen. Um, neem ons even mee naar de emotionele kant van het verhaal. Want we hebben nu gehoord hoe het ongeveer is gegaan. Wat is jouw eerste reactie? Want ik stel me voor dat er een koude rilling door je rug gaat als je dit uh, ziet gebeuren.
3: Um, nou, eigenlijk viel het wel mee. Ik dacht, uh, ik, ik word ook wel opa Odif genoemd. Ik heb niks met social media. Um, dus ja... Ik ging er eigenlijk, toen ik hoorde: hé, hey, iemand is eruit geknikkerd. ging ik er eigenlijk nog vanuit: van... oh, dat zal wel ergens een foutje zijn of wat dan ook. En. Um, dat was voor jou
1: gewoon dinsdagochtend.
3: Ja, ik was ook <laughs> wakker aan het worden. En, um, en nee, het, het, het werd eigenlijk pas toen ik die, die mailbox vol zag lopen. en dat er ook iedere keer ook echt geld werd uitgegeven. Ja, toen, uh, toen zaten we echt van: oh shit, dit kan wel echt heel erg uh, verkeerd uitpakken. Um, dus ja, toen hebben we gelijk. Uh, ja, eigenlijk uh, war room ingericht, uh, um, alles opgeschreven, uh, gaan loggen. En zoals we ook ons werk doen, gewoon heel transparant met iedereen erover communiceren. Dus geen uh, ja, soort van halve verhalen houden, maar gewoon... Heb je ooit een neiging tekenen? gevoeld om het onder het tapijt proberen vegen? Nee, nooit. Nee, dat zit zo niet in het DNA. Kun je snappen
1: dat anderen dat misschien wel hebben?
3: Nee, ook oprecht niet. Nee, ja, ik... Ik bedoel, laat ik even vooropstellen. Mijn, mijn wachtwoord was bij iedereen bekend in het bedrijf. Um,
1: iedereen als, zou het hebben kunnen doen. Als ja,
3: een, maar wat, wat er uiteindelijk... Ja, het is uh, met alle goede bedoelingen. Ik bedoel, was, ja, ik ging er ook niet van uit van... joh, wat valt er nou bij mij nou echt te halen? Maar wat er dus... mijn compagnon de sneakerliefhebber... en blijkbaar was in de, de maanden daarvoor... is een van de sneakerplatform sneaker gehackt. En toevallig had hij dus hetzelfde wachtwoord... ...op het sneakerplatform, als wel in zijn privémail. En zo kon iemand dus daarin. En dan merk je dus van... ...ja, het is, het, ja je bent gewoon eigenlijk uh, inderdaad beroofd. Alleen we hebben het ook wel heel makkelijk gemaakt... ...voor iemand om ons te beroven. Mm -hmm. En uh, ja, daarvan hebben we wel zoiets van... ja ...dan dat moeten we gewoon eerlijk opbiechten... ...en van daaruit het op, op gaan lossen. En, en daar is de volgende stap uitgekomen... dan gaan we naar verschillende entiteiten... ...om het ook gewoon te bespreken. Dus we hebben bij de Kamer van Koophandel gezeten samenwerking met Platform Veilig Ondernemen in Nederland... Um, om het ja, gewoon te bespreken. Want ik denk dat het zo vaak voorkomt... dat mensen heel makkelijk en achterloos een, een wachtwoord... met welkom 2021 uitroepteken doorsturen. Dan weet je al, ah, die is al twee jaar niet aangepast. En zo makkelijk te hacken is... zoals mijn wachtwoord en die van mijn compagnon te hacken was... toen de tijd. Ja. En, en, en ja, Dus we zijn een beetje gaan handelen vanuit de gedachte van... Uh, ja, uh, de kans is aanwezig dat je fiets gestolen wordt, maar zorg er maar gewoon voor dat, dat onze fiets lastiger te stelen is dan die van een andere fiets die in hetzelfde mm. rek staat, dat ze eerder daarna voor zullen gaan.
1: Nee, nee ik merk bij mezelf ook als ik um, ja, de les uit deze hek probeer samen te vatten, dan is dat zorg dat je overal andere wacht wordt. En toch, het klinkt een beetje als een doodgeslagen paard. Vind je niet warend?
2: Ja, een klein beetje wel. Ik, 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 ik luisterde net naar je. Je zei van, ik, uh, we hebben gelijk, zijn we alles gaan loggen op het moment dat we erachter kwamen. Hadden jullie ook vooraf loggingen? Nee. nee, nee.
3: Dat, we, we, En dat is ook uh, ja, waarom je allereerst al gewoon gehackt kan worden. Maar daarnaast ook gewoon 3-0 achter staat. Omdat je gewoon geen idee hebt. Maar ja, ook heel veel in de tijdschrift. We waren met z'n achten. Uh, je start een bedrijf omdat je het leuk vindt. Je doet toffe dingen met elkaar. Je bent je energie aan het steken in de dingen waarvoor je dit bouwt. Ja, dan zijn vaak dingen als verzekeringen of uh, contingency plans. Die zijn, dat zijn niet de dingen die bovenaan je prioriteitenlijst staan. En zeker niet ook als je aan het groeien bent. Dus uh, daarom hebben we ja, een soort van... was het gewoon echt achterstallig onderhoud. En, um, en, en is dat dus ook een van de dingen geworden... waar we dus wel als speerpunt op hebben gezet. Dus we hebben nu een, een, een plan wat we bij... Uh, klanten, relaties, vrienden uh, kunnen droppen ter preventie van, van. Hoe zorg je ervoor dat je niet gehackt wordt? En als je wel gehackt wordt, wat is dan je plan van escalatie? En uh, ja, die, die twee. We hadden helemaal niks. En uh, ja, dat. Uh,
1: ik denk ook dat het belangrijk is om je te realiseren. Want als ik jou dit hoor vertellen, dan denk ik vooral. Oh, dat klinkt ingewikkeld. Maar dat is het dus helemaal niet. Hè? Je doet gewoon nou. je ogen dicht. En je fantaseert. Wat zou er gebeuren als ik gehackt word? En dan heb je er al beter over nagedacht dan menig ondernemer Op dat moment al.
3: Ja, en ik denk, kijk, onze ambitie was ook, is ook niet om een 10 uit 10 te scoren. Want daar, daar heb je gewoon allemaal grote bedrijven voor die echt alles van A tot Z kunnen in de gaten kunnen houden. Maar,
1: Klinkt ook heel kostbaar.
3: Ko ja, kostbaar. Heb, hebben wij ook gewoon het budget niet voor. Dus uh, voor ons was echt puur de gedachte, we moeten gewoon ervoor zorgen dat onze fiets niet makkelijk gestolen kan worden. En dat zolang die maar gewoon beter beveiligd is dan de de fiets, andere fietsen zullen ze bij ons niet zo snel uitkomen. En, en, en om dat punt te bereiken, ja, dus net als met een fiets, gooi je er een extra slot op of een extra goed slot op. Heb je ook alweer een, een goede stap gemaakt. Is dat ook voor een bedrijf redelijk eenvoudig te doen. Dus we hebben gewoon een aantal stappen waarvan we zeggen, joh, dit doen we met z'n allen. En uh, daar moet je ook aan houden. En dat zijn de spelregels. En die worden in, door alles in, in alles meegenomen. Dus in het inwerktraject worden die meegenomen. Maar ook in evaluaties. Dat als iemand een supergoeie collega is. Maar ze wachtwoorden overal laat slingeren. Overal gedupliceerde wachtwoorden gebruikt. weet ik veel wat. Dan is die gewoon een risico voor het bedrijf. En dan is dat dus ook gewoon een negatieve beoordeling. Want die kan dus in de long run meer kwaad doen dan goed waarschijnlijk. Hmm. Dus het zijn, het zijn. Maar het zijn niet alsof je nou echt grote dingen doet. Het is meer gewoon gedragsregels. En ik denk dat, dat, dat daarmee dat je al heel gauw een soort 7 uit 10 kan scoren. En dat je. Dan in ieder geval ver, verder bent dan heel veel andere bedrijven. En dat de kans dat jij gehackt zou worden... echt ja, heel klein
1: kan worden. Barendje zit vooral te knikken.
2: Nou, het klopt dat wat er gezegd wordt. Kijk, je moet het in principe zo moeilijk mogelijk maken... voor, uh, voor de hacker. En die zal uh, eerder zijn pijlen richten op uh, organisaties... die gewoon heel slecht uh, beveiligd zijn. Lager met fruit, zeg maar. Ja, het fruit. En daar zijn ze toch meestal op uit. Mm -hmm. En als jij... Uh, nou goed, Ik vermoed dat er een aantal... Uh, uh, maar dat, dat er een wachtwoordmanager en een two-factor authentication of een multi-factor authentication is ingeschakeld nu op dit moment. Dan wordt het al een heel stukje moeilijker om uh, nou ja, goed, uh, iets met die accounts uh, te gaan doen.
1: Ja. Joost, weet je wat ik opvallend vond aan jouw verhaal? Je bent gehackt. We hebben je eigenlijk in de introductie een aantal keer gezegd. Voor sommige mensen voelt dat best gênant. Um, je geeft zelf aan dat je daar niet zoveel last van hebt. Maar dat je gewoon zelf denkt, nou ik uh, moet hiervan leren en mijn lessen trekken. Maar toch... Je begon in, uh, drie jaar geleden met acht werknemers. Inmiddels ben je met 18. Je bent dus gegroeid. Je zit hier eigenlijk best wel met trots te vertellen. En krijg ook het idee. Ja, dit uh, bedrijf zal uh, zich als ezel niet twee keer aan dezelfde steen uh, stoten. Je hebt dit best wel in je voordeel uh, weten buigen. Nou, um, dat, is dat, dat zei... een heel bewust plan van jou? Of?
3: Ja, ja, dat zei toevallig een collega ook. Eh, van, oh, dat, die hek heeft jullie geen windeieren gelegd. Ja, het is inderdaad ook een manier om ons te kunnen onderscheiden. Er zijn talloze marketingbureaus. Um, dus ja, nee, het is, uh, we hebben wel geprobeerd van een nood een deugd te maken. Maar dat doen we niet per se om soort van meer klanditie te werven. Maar meer ook omdat we gewoon een, uh, het, oprecht: een, het, ja, je, je start een bedrijf omdat je het leuk vindt. En je, bent, je, je hebt een, een, een werk 40 uur per week waar je je best voor doet om leuke dingen te doen. Mijn compagnon is na die hack zes maanden fulltime bezig geweest met de shitzooi oplossen. Mm. Ja, dat zijn echt niet zijn leukste dagen geweest. Uh, ik ben continu bezig geweest met, oké, okay, gaan we claims krijgen? Hoe gaan we dingen moeten com compenseren als Facebook het geld niet teruggeeft? Wat gaan we dan doen? Hebben we, war, hebben we hebben we geld paraat om mensen te kunnen helpen? Hoe gaan we daarmee om? Ja, dat zijn echt niet de leukste tijden geweest. Dus, ja, dan is het, en dat kan ons dus overkomen. En dat, 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 dat gebeurt, omdat het gewoon... Hackers die kijken niet naar een bedrijf, bedrijfsgroot of wat. dan ook kijken gewoon naar hoe makkelijk kom ik in een kluis. En um, ja, daarvan zien we dus ook dat als we dan een, een klant bijvoorbeeld hebben. Die dan echt zo heel achterloos ook een wachtwoord doorstuurt Van oh, kunnen jullie zelf even kijken? Welkom bij en weet ik veel wat. Ja, dan, dan weet je eigenlijk al van de kans is gewoon heel groot. Dat zij precies dezelfde fouten anders kunnen gaan begaan als wij.
1: Je zou bij wijze van spreken in hun andere systemen kunnen gaan proberen. Of dat wachtwoord daar ook werkt.
3: Ja, dat zou... Ja, eigenlijk ben je eigenlijk opeens nooit opeens de hekken? Ja, nooit, ge, <laughs> nooit bedacht eigenlijk, maar wel goede gedacht. Maar ja, dat zou dus kunnen. En, en, en uh, ja, wij hebben gewoon ervaren dat het gewoon ons echt, echt heel veel stress heeft gegeven. Uh, echt uh, af heeft geweken van waarom vonden we het nou überhaupt leuk om met Odif te starten en uh, het, het goede werk te leveren wat we, wat we doen. Ja, en uh, dat proberen we nu een beetje te voorkomen. En dus daarom staan we best wel vaak geven we, als we dus iemand zo'n wachtwoord doorstuurt, dat we dus ook opperen van, hé, laten we binnenkort eens even gewoon een lunch en learn of een ontbijtsessie of een kennissessie hierover te geven bij jullie intern, om in ieder geval wat meer bewustwording te krijgen. Um, en dus ook wat, ja, uh, we hebben het wel onderdeel gemaakt van onze bedrijfsprocessen. En ik denk dat, ja, uh, en, en dat, dat er dan daarnaast nog wat soort van spin-offs komen, dat we het aan de wereld kunnen vertellen, denk ik, vond, was, was meer gewoon een gedachte, met dat ik het heel raar vind dat de, um, dat er een beetje... Ja, de KVB recentelijk is gehackt, bijvoorbeeld. Dan wordt het ook weer zo'n zo half verhaal naar buiten... Ge 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 ja, maar iedereen gehoord.
1: heeft het er wel over.
3: Ja, iedereen heeft het over, maar het wordt allemaal half benoemd. En dan denk ik ook van, ja, wat, wat, hoe gaat dat dan? Ja, waarom vertellen we niet gewoon het hele verhaal zo? Ja, het is kut en het is niet fijn... en het heeft ons een hoop stress opgeleverd. Maar wellicht kan het, uh, kan het dan wat mensen net aanzetten... die dan denken, nou, weet je wat? Ik ga er wel eens even in, in, uh, uh, iets mee doen... Uh, en ze kunnen altijd eens contact opnemen. En dan kunnen we gewoon eens wat stappen door, doorsturen waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Want het is redelijk eenvoudig om een 7 uit 10 te worden.
1: Hmm. We gaan zometeen praten met Jelle Groenendaal. Hij is Chief Marketing Officer bij Third Risk. En zij helpen eigenlijk de hele keten waaruit jouw bedrijf bestaat um, ja, in, in kaart te brengen. En de, de cyberveiligheid daarvan te vergroten. En we gaan zometeen ook nog een hackdemo van Anne uh, Anne-Jan Brouwer kijken en daarin laat hij zien... Ja, een van de manieren waarop je... tegenwoordig nou, bij bedrijven binnen kunt komen. Maar eh, voordat we zover zijn... ik heb nog wel even een prangende vraag. Want je hebt natuurlijk een boel lessen geleerd. Uh, het heeft ook je blik op... cybersecurity, denk ik, flink veranderd. Je hebt al gezegd, ja eigenlijk had ik net die verzekering... wel moeten nemen. Eigenlijk had ik mijn wachtwoordbeleid... anders op orde moeten hebben. Maar... Welke schade is er wel geweest? Is er ooit nog geld teruggekomen? Is er, is er mensen die nu luisteren en denken... ja shit, eh, ga ik hier wel of niet mee aan de bak? Welke winst was er te behalen geweest?
3: Um, nou, nou ja, laten we allereerst De eerste winst die er te behalen was geweest... was gewoon het voorkomen. Was gewoon... ik denk dat ik aardig grijs ben geworden in die periode. En mijn compagnon nog minder haar op zijn hoofd heeft gekregen in, in die tijd. Dus uh, dat is gewoon al denk ik reden genoeg om überhaupt iets te doen... Uh, ten tweede, ja, we hebben dus uh, door echt heel veel tijd erin te steken, hebben we dus wel ervoor gezorgd dat al, al die 145.000 euro die ze uitgeven, dat die naar uh, terug is gestort. Uh, echt waar? Ja, dus okay, Facebook is... heeft dat allemaal netjes teruggestort. Gewoon een ook kwestie van... van tijd. Ja, en echt echt inderdaad de lange adem. Heel veel mailtjes, heel veel zeuren. En, uh, en inderdaad laten zien: van, joh, dit is toch wel een heel raar patroon. Dat we in één keer uh, hoe dat werkt. Nou, dat gaven ze uiteindelijk zelf ook toe.
1: Je vindt dat ze dat eigenlijk eerder hadden moeten zien.
3: Oh ja, dat nou, weet ik niet. Het is zo'n groot bedrijf... en wij zijn ook zo'n ja, zo zo kleine speler. Maar uh, dus uiteindelijk is het netjes opgelost. Het, was alleen, het, het duurde heel lang. Um, we hebben er overigens ook geen, geen klanten aan, aan overgehouden... die zijn weggelopen hierdoor. Maar dat heeft vooral te maken met het feit... dat wat we hier dus nu ook doen... gewoon eerlijk het verhaal vertellen met de billen bloot. En uh, ja...
1: Wekt vertrouwen.
3: Los, we, we zijn ons best aan het doen om het op te lossen... Um, ja, en wat het denk ik nu met doet, is dat we volgens mij gewoon een, een veel stabieler bedrijf hebben. Wat minder makkelijk in één keer van, uh, uh, ja, van een voetstuk kan vallen door, door een mogelijke hek. Hm. Dus ja, die, die dingen samen denk dat het ons een, een hoop heeft, heeft uh, gekost. En, en ja, dat hebben we omprobeerd te zetten en dat het ook ons een hoop brengt.
1: Ja, mooi. Wat, uh, wat, 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 wat zou jouw tip zijn? Dit is echt een kwestie van... Neem je eigen beleid door, fantaseer wat er kan gebeuren... en uh, ja, huur desnoods een cybersecuritybedrijf in... om een keer een, een audit te doen bij je.
3: Ja, eigenlijk geen, bijna geen van die drie. Ik zou uh, uh, namelijk niet fantaseren over wat er mogelijk kan gebeuren... want ja, je bedenkt het niet. Je bedenkt niet dat een sneakerplatform... in de maanden ervoor gehackt zou zijn... en dat daar weer net een privé-mailadres... wat net weer gekoppeld is aan Facebook... Nou, al die dingen, dat dat zou kunnen gebeuren, had ik nooit bedacht. En als ik het al zou bedenken, zou ik denken, joh, dat staat zo ver van me af. Ja, boeien, dat, mm -hmm. dat, dat gaat mij niet gebeuren, wat heel veel mensen natuurlijk hebben. Uh, we hebben ook besloten om niet een, een, een bedrijf in te huren. Ik denk dat het voor, ja, als ik, we hebben wat offertes opgevraagd en kosten doorgenomen, maar die nemen het gelijk ook echt volledig door de mangel. Uh, daar zit, dat is gewoon heel kostbaar. En ja, dat heeft een, een kleine ondernemer vaak niet uh, dat, dat geld paraat. En um, dus wat wij eigenlijk... Wat, wat ik denk dat ik meer zou adviseren is... is um, ja, wat zou er gebeuren als je in één keer nergens meer toegang tot zou hebben? En um, dat, dat je heel vaak ziet dat hele processen dan vastlopen. En uh, dat, dat kan zijn in... In de horeca, dat er geen pinbetalingen meer mogelijk zijn, of dat er in één keer hele databases weg zijn. Uh, dat soort dingen, ja, dat, dan, dat, dat zou zomaar eens kunnen. Ja, bijna uh,
1: alles is digitaal.
3: Ja, en, en we zien en ik denk dat de eerste stap die je neemt, is gewoon het gros van de bedrijven, zeker door corona, is in de cloud gaan werken. Dat betekent dus dat je sowieso je cloud zo goed mogelijk moet beschermen. En ja, de eerste stap daarin is, een, is heel eenvoudig. Een password manager... Uh, bij ons moet je iedere twee maanden verplicht je wachtwoorden aanpassen. Oh, wat irritant. En, ja, dat is heel makkelijk. En, en uh, twee seconden werk. Uh, wachtwoorden moeten minimaal 20 karakters lang zijn... en, on, uh, en, en door zo'n de password manager gegeven zijn. Um, en we houden dus ook gewoon... je kan dus gewoon in bijvoorbeeld een tool als Dashlane... LastPass, OnePassword, al die dingen... kan je gewoon je collega's zien en ook hun password scoren. Dus als ze wachtwoorden oh. hergebruiken kan je dus dat zien. Je ziet niet welke wachtwoorden het zijn, maar je kan dus gewoon zien. En als een score bijvoorbeeld bij, beneden een bepaald getal komt, nou dan kan je ze gewoon op aanspreken. Want dan kan dus een hacker, zou dus theoretisch gezien in meerdere accounts tegelijk kunnen. En anders blijft de schade beperkt tot één ding. Wat is jouw password score? Ja, dat is uh, ja. altijd natuurlijk 100. Echt? Ja, dat is heel makkelijk. Als je eenmaal gewoon uh, een soort van al je... Um, wachtwoorden er gewoon op inzet. Ik denk overigens trouwens privé niet. Ik denk dat ik privé nog heel veel steekjes laat vallen. Maar alles wat er ook maar enig zakelijk is, dat is 100. Ja, ja dat, en dat is gewoon een mindset. Gewoon, je maakt een nieuw account aan, joh, dan is het gewoon even dashlane bepaald. En dat's it.
2: Barend, jij nog tips? Ja, eigenlijk uh, wat er gezegd wordt van uh, gebruik een wachtwoordmanager. Dat is ontzettend makkelijk in gebruik. Misschien dat sommige mensen denken dat het ontzettend moeilijk is. Dat is gewoon niet zo. Kost soms wel geld? Uh, ja. Soms wel. Als je een iPhone hebt, of in ieder geval in het uh, Apple-systeem zit, dan heb je een sleutelhanger. Dat ja. nou, is gratis, werkt uitstekend. Goede wachtwoorden. Uh, daarnaast heb je ook nog een aantal andere uh, applicaties die wel gratis zijn. En die kan je gewoon goed gebruiken. Maar ook al kost het een klein beetje geld, dat kleine beetje geld geeft je wel, uh, als het goed is, heel veel veiligheid. Ja, ja en, en wij hebben geprobeerd dit ook nog wel. Leuk te maken
3: door in ieder geval... het, het uh, We hebben dan het Dashlane gekozen. Um, dat kwam uit ons onderzoek als de, de meest betrouwbare. En uh, dat we de, uh, het, het premium account hebben gekozen... zodat iedere collega kan weer uh, zes familieleden uitnodigen... om dit ook te
1: gaan. Oh, dat vind ik leuk. Dat dus, is sympathiek. Ja. Vriendelijk. Nou, als je als ondernemer zit te luisteren en je denkt... goh, ik heb hier vragen over, die gaan we vrijdag uitgebreid behandelen. Die vragen kun je kwijt op higherlevel.nl slash cyber-security-week. En uh, dan gaan we die uitgebreid doornemen. Je ziet daar ook andere collega's, dus ga ook gerust met elkaar in gesprek over... wat zou ik nou doen als ik gehackt werd of hoe uh, heb ik mezelf daarop voorbereid. Dan gaan wij zometeen eerst uh, kijken naar uh, de eerstvolgende hackdemo van Anne-Jan Brouwer.
0: Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Elke werkdag tussen 12 en 2. Voorkom het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cyber Security Week.